0: Herzlich willkommen zur Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für allgemeine Psychologie und Methodenlehre. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen zwei wunderbaren Kollegen Dr. Marius Raab und Professor Dr. Klaus-Christian Karbon. Servus, hallo. Servus, hallo. 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 Wir melden uns wieder aus der einwöchigen, spontanen Osterpause. Ich hoffe, alle Zuhörerinnen und Zuhörer verzeihen uns die kleine, Intermission, die wir uns genommen haben und wir starten mit einem neuen Kapitel. Wir wollen in diesem Kapitel uns mal wieder auf unsere Leisten, Besinnen Schuster, bleib bei deinen Leisten und ein bisschen über visuelle Wahrnehmung sprechen und wir fangen an, indem wir über visuelle Täuschungen sprechen, über optische Illusionen und all diese Zeichnungen, Bilder etc., die uns ja, die, im, die im Subreddit Black Magic Fuckery äh, zusammengefasst werden. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Marius. Ähm, mhm. Und daher direkt mal meine Frage an euch beide, was sind denn eure
1: Lieblingsoptischen Illusionen? Tja, Marius, fang du vielleicht mal an.
2: Also eine meiner Lieblingsillusionen sind diese Shepard-Tische. Ähm, für alle, die, denen der Name nicht sagt, gesehen haben sie das bestimmt schon mal. Das ist ein Tisch, der steht quasi gerade vor einem und einer, der steht längs vor einem. Und ähm, man denkt halt überhaupt nicht, dass die gleich groß sind. Und wenn man aber sich eine Schablone schneidet und dann auf die Tische legt, sieht man eben, dass die wirklich genau gleich groß sind. Und ähm, unsere Wahrnehmung, die Perspektive, die durch den längs stehenden Tisch angedeutet wird, eben mit eingerechnet wird. Und das ist sehr faszinierend, weil Egal, ob man das jetzt weiß und ob man es ganz genau weiß, man glaubt es einfach jedes Mal aufs Neue nicht, wenn man vor dieser Zeichnung steht.
1: Mhm. Ja, ist absolut faszinierend. Ich habe das ja als so ein kleines Holzset. Ne? Das habe ich dir, glaube ich, mal mhm. gezeigt, oder? Und kannst du dann auch wirklich rausnehmen, dann woanders reinlegen. Und du kannst das wirklich nicht fassen, solange du tatsächlich ja, das nicht selber, selber mal ausprobiert hast. Und selbst dann, wenn du es verstanden hast, das ist es ja das Spannende, Verstehen geht es sozusagen hier nur so weit, dass du dann das danach erklären kannst, aber die perzeptuelle Täuschung bleibt. Ja, ja. faszinierend. Klaus? Ja, meine ähm, persönlich spannendste ist tatsächlich eine ganz, ganz einfache, die ich mal dokumentiert habe vor, naja, vielleicht vor fünf, sechs, sieben Jahren. Ähm, die Folded, wie habe ich sie genannt, Folded, Folded Page wahrscheinlich Illusion. Ich weiß es nicht. Also Täuschung, Täuschung. Im Deutschen sollte man Täuschung sagen. Im Englischen ist es eine Illusion. Ähm, und die geht ganz einfach. Man nehme einfach ein DIN A4-Blatt und falte es. Und zwar genau in der Mitte. Damit ein DIN A5-Blatt draus wird. Man kann natürlich auch ein DIN A5-Blatt nehmen. Dann nimmt man ein zweites DIN A4-Blatt und vergleicht einfach mal die Größen. Und zwar indem man das eine, das kleinere Blatt, das DIN A5-Blatt, einfach in die Mitte vom Großen legt. Also die Längskanten an die Längskanten und ähm, die, ähm, die Querkante an die Querkante. Ähm, und wenn man das tatsächlich mal macht und einfach mal sich überlegt, was für eine Größe das einnimmt, sagen die meisten Leute, dieses kleinere Stück Papier, das hat ungefähr so 70 Prozent des Großen. Ungefähr. Das ist natürlich eine komische Sache, weil wir wissen ja eigentlich, dass ein DIN 5 genau die Hälfte von DIN A4 ist. Und das wird einem erst dann klar, wenn man tatsächlich diese eine Kante, nämlich die lange Kante des kleinen Stücks Papier, auf die kurze Kante dreht, mit einem Mal, ich habe das mal als geometrisches Kürzen bezeichnet, wenn man also eigentlich nur noch die Aufgabe hat, die eine Seite mit der anderen Seite zu vergleichen und nicht mehr eine Fläche mit einer Fläche. Und da wir das also tatsächlich überhaupt nicht können, diese zwei Flächen miteinander zu vergleichen, bin ich zum Schluss gekommen, dass wir prinzipiell keine Flächen tatsächlich abschätzen können, adäquat. Und das ist eine ziemlich... Irre Schlussfolgerung eigentlich, weil bisher war eigentlich immer Legis Arte, dass wir als Erwachsene auch Volumen tatsächlich ganz gut einschätzen können. Kinder können das nicht, das entwickelt sich aber immer weiter. Piaget hat es beispielsweise in den 50er Jahren so ähm, vorhergesagt oder als Modell genommen. Und was wir eben hier gezeigt haben, ist, dass man noch nicht mal Flächen, Einschätzen kann. Das Einzige, was man machen kann, ist tatsächlich Strecken miteinander vergleichen, wenn sie nicht groß genug sind, damit wir sie, also sie muss man immer noch überblicken können. Und was ich damit zeigen kann, ist tatsächlich mit so einer ganz primitiven, also ich meine, primitivere Täuschung gibt es eigentlich nicht. Wenn man es selber ausprobiert, ist es aber eine schlagende äh, Täuschung, ähm, kann man unglaublich weitreichende ja, Schlussfolgerung ziehen. Und das begeistert mich an dieser primitiven, einfachen Täuschung.
0: Meine Lieblingsillusionen sind in einem Buch, was ich gerade hervorgezogen habe. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Klaus vielleicht schon, das magische Auge. Und ähm, das hat mich als Kind total fasziniert. Ich, ich beschreibe das mal für die Zuhörer. Es besteht aus verschiedenen Seiten und auf jeder dieser Seiten sind, ja, geometrische Formen ohne irgendeine Bedeutung oder ich habe hier ganz viele Schmetterlinge vor mir, manche Bilder sehen aus wie vielleicht eine moderne, abstrakte Kunst und ähm, der Prozess ist wie folgt, wenn man sich das anguckt und ein bisschen versucht, seine Augen zu defokussieren, also, dass man sie entspannt, tatsächlich, das alles so ein bisschen verschwimmt, dann bilden sich gewisse Formen aus diesem zweidimensionalen Bild und dann fokussiert man seine Augen wieder und man hat plötzlich einen enormen 3D-Effekt, der stärker ist als alles, was ich je im Kino gesehen habe, teilweise an 3D, was stärker ist als die stereoskopischen, diese Postkarten, Marius, du hast ja glaube ich auch was im, Dre äh, im Büro hängen, mhm. von diesem ähm, Postkarten. Dieser Fuchs, der über die
2: Schafe springt. Ne? Genau. Ja.
0: Ähm, also es ist wirklich Gigantisch. Und ich habe mich immer gefragt, wie funktioniert das? Und dann sind wir auch beim Thema der heutigen Folge. Und was sagt es uns Aha. über unsere visuelle Wahrnehmung?
1: Ja, Klaus, wie funktioniert das? Also erstmal die tolle Geschichte dabei ist, ähm, das äh, beruht auf der Theorie der Autostereogramme. Eine Theorie, die von Bela Jules ähm, entwickelt worden ist. Und das Tolle ist, das magische Auge ist im Prinzip eine Weiterentwicklung von diesen Autostereogrammen, die ich gleich erklären werde. Und dieses magische Auge, das Naked Eye oder wie es auch immer genannt wird, ist eine Erfindung von Christopher Tyler, einem guten Freund von mir, der in San Francisco lebt und den ich auch mindestens einmal im Jahr tatsächlich treffe. Ähm, äh, weil wir dann auf Kongressen zusammenkommen oder eben in seinem Labor zusammenkommen, weil wir eben sehr, sehr intensiv miteinander arbeiten. Und ähm, das ist eine sehr, sehr ähm, spannende Sache, weil man eben tatsächlich mit diesem auch hier wieder einem relativ einfachen oder überzeugenden Effekt wahnsinnige Ableitungen treffen kann. Das Autostereogramm funktioniert folgendermaßen. Wir haben zwei Augen, die einen gewissen Abstand haben, so 6,3 Zentimeter Abstand im Schnitt. Und wenn wir tatsächlich eine, diese sogenannte Disparität, ähm, dieser, dieser Unterschied, dieser leichte räumliche Unterschied, ähm, der bildet sich natürlich ab, wenn du eine Sache weit entfernt betrachtest, ganz, ganz weit entfernt, dann macht es keinen ähm, dann hat das keine Bedeutung, weil es einfach zu weit entfernt ist. Wenn es ganz, ganz nah ist, dann ist das auch problematisch. Aber wenn es eben in so einem normalen Abstand ist ähm, von unseren ja, sozialen Distanzen, so ein, zwei Meter, da ist es eben besonders stark. Ähm, nämlich, wenn wir einen leichten Versatz haben auf der Horizontalen, es geht nur um die Horizontale, weil die Augen eben auch in einer horizontalen Linie an, ähm, nebeneinander äh, liegen, dann haben wir spezielle Zellen, die tatsächlich diesen Versatz berechnen können und zurückrechnen können als ein dreidimensionales Signal. Beziehungsweise sie können ein Signal geben, das ist eben die Vorbedingung für ein dreidimensionales Signal, dass eben ein bestimmter Gegenstand charakteristisch versetzt ist, das kompatibel ist mit unserem Augenabstand. Und dann wird das als dreidimensional interpretiert. Das ist tatsächlich das Magische an diesem magischen Auge. Und das kannst du selber konstruieren, das kann man ganz einfach selber konstruieren. Und wenn du jetzt einfach dir mal anschaust, du nimmst irgendein Rauschmuster. Also wirklich ein komplettes Rauschmuster. Machst einfach nur schwarz-weiße Punkte und äh, wechselst die immer wieder äh, zufällig ab. Und das ergibt natürlich keine, ähm, hat keine Bedeutung. Für das linke und für das rechte Auge erstellst du exakt das Gleiche. So, jetzt wird natürlich, werden die Zellen sagen, da gibt es keinen Versatz, also ist da auch nichts Dreidimensionales drin. Wenn du aber jetzt ein kleines Segment rausnimmst, also was weiß ich, nimmst so ein, ein Häschen, ein Herzchen, ein Häuschen, irgendwas, ein kleines Gegenständchen, malst du da rein und versetzt es einfach um ein paar Pixel auf, dem einen, auf der einen Seite, aber nur dieses eine Häuschen. Also du nimmst schwarze Punkte und versetzt die einfach in Form eines Häuschen auf der anderen Seite. Und für das eine Auge ist dann noch nichts zu sehen, aber wenn du das andere Auge eben auch mitnimmst und jetzt tatsächlich diesen leichten Versatz wahrnimmst, dann siehst du plötzlich ein dreidimensionales Herz beispielsweise. Also kannst du ganz einfach machen, wenn du das jetzt auch noch Farbe machst, dann ist es noch beeindruckender und so weiter und so fort. So kannst du die tatsächlich systematisch konstruieren, diese Autostereogramme. Das ist ja jetzt... Ähm
0: was total interessant ist, weil es gibt, wenn wir zum Beispiel über künstliche Intelligenz sprechen, über ähm, neuronale Netzwerke, die Bildererkennung machen, gibt es unter anderem das Phänomen, dass bei diesen Netzwerken schon ein, ein kleiner Pixel, ähm, eine kleine Pixeländerung in den Bildern tatsächlich dafür sorgt, dass das Objekt auf dem Bild nicht richtig erkannt wird, wenn es davor richtig erkannt wurde. Und zwar, diese Pixelveränderung funktioniert äh, in so einem Maßstab, dass es für das menschliche Auge eigentlich vollkommen egal ist. Wir würden immer noch sagen, naja, das ist immer noch ein Auto, ähm, während das Netzwerk sagt, nein, nein, wir haben es nicht mit einem Auto zu tun, wir haben es mit irgendetwas anderem zu tun. Einfach nur, weil dieser eine Pixel ver verschwunden wurde. Und das wird natürlich oftmals herangezogen, um auch diese Fehleranfälligkeit der Netzwerke zu zeigen und auch zu sagen, okay, guck mal, das funktioniert hier anders als bei uns. Aber das, was du jetzt gesagt hast, ist ja dann schon dass in einem sehr speziellen Laborkontext, in dem viele Sachen kontrolliert werden und auch das Perzept, also das, was wahrgenommen wird, jetzt nicht unbedingt unserer alltäglichen Wahrnehmung ähm, entspricht, dass wir es mit einem ähnlichen Phänomen zu tun haben, wo wir auch schon durch kleinste Veränderungen total ja, nicht in die Irre geführt werden, aber zumindest eine komplett neue,
1: eine neue Erfahrung haben. Richtig, aber diese kleinen Veränderungen sind eben auch systematisch. Also, sie haben eine gewisse Systematik. Wenn sie jetzt tatsächlich rein zufällig wären, werden sie wahrscheinlich ausge-, äh, tatsächlich ähm, aus-, ja, ähm, wie könnte man das sagen, sie werden ähm, inhibiert. Also, diese Informationen sind dann nicht mehr vorhanden. Also, ich gebe dir ein Beispiel: ähm, Du hast ähm, zwei Augen mit zwei Glaskörpern und in den Glaskörpern gibt es eine Menge. Probleme. Also die ist nie, der ist nicht vollkommen, dieser Glaskörper ist nicht vollkommen, also ist natürlich nicht aus Glas, wird nur so genannt, aber da sind kleine Partikel drin, das können Störungen sein, das können, das können irgendwie mal Verletzungen gewesen sein und so weiter. Und wenn du dich mal drauf kaprizierst, manche Leute berichten davon, dass ab und zu mal, dass sie einfach so kleine Punkte auf der Retina sehen. Ja, dass sie, das ist nicht, nicht direkt auf der Retina, das ist eben meist im Glaskörper. Das kann aber auch die Linse sein, das kann die Hornhaut sein, das können ganz, ganz viele verschiedene Sachen sein. Aber solange die immer wieder an der gleichen Stelle sind, werden sie irgendwann ausgeblendet. Wenn du dich darauf kaprizierst, kannst du sie wieder sehen. Das ist ein bisschen wie die Nase. Also du kannst eine relativ auffällige, große, knollige Nase haben, so eine gerard de Patieu nase und die ist erstmal im Blickfeld. Das kannst du messen. Das ist definitiv ist die im Blickfeld. Aber wenn du eben immer diese Nase hast und davon geht man ja aus, dass man eine gewisse Objektpermanenz im Gesicht hat, dann wirst du die irgendwann nicht mehr sehen. Oder anders gesagt, nimm mal eine Nase und lass dort mal einen Pickel wachsen oder du machst einfach ganz harmlos einen Fleck, das kann man sich jetzt wirklich mal einfach selber trapieren, einen kleinen Fleck drauf mit einer Creme, ja, so einen kleinen Cremes, Cremetupfer. Ja, und ähm, der, der stört dich furchtbar, aber nur kurze Zeit. Nach kurzer Zeit ist das visuelle Feld eben neu programmiert und du blendest es einfach aus. Und wenn das jetzt wieder wegwischt, dann wird sich auch das irgendwann wieder ausdehnen, dieses Feld. Es wird also nicht immer kleiner und kleiner und kleiner. Also alles Statische, alles, was keine Information in sich trägt, wird ausgeschaltet und wird nicht als solche gesehen. Aber da, wo es systematisch etwas gibt, was etwas sein könnte, dem wird nachgegangen. Marius, was sagt es jetzt
0: aus Diese ganzen visuellen, Illusionen, über die wir gesprochen haben, das Rausrechnen unserer Nase. Ich meine, wir legen ja in unserer Gesellschaft oder allgemein großen Wert auf Augenzeugenberichten. Wir haben Aussagen wie, ich habe es doch mit meinen eigenen Augen gesehen, ich bin doch nicht blind, ich weiß doch ganz genau, was passiert. Können wir unseren Augen trauen tatsächlich?
2: Ja, in den allermeisten Fällen schon, sonst wären wir gar nicht mehr am Leben wahrscheinlich. Also unser ganzes, ganzer Wahrnehmungsapparat ist ja dafür ausgerichtet, uns am Leben zu halten und die Welt auf eine Art zu präsentieren oder zugänglich zu machen, ähm, der mit der Realität einen ganz guten Match hat. Sonst würden wir nur durch die Gegend stolpern und ständig wehtun. Insofern sind diese Täuschungen oder diese Illusions, ähm, über die ihr auch gerade gesprochen habt, sind halt so genau die Möglichkeiten, diesen recht ausgefeilten und abgestimmten Wahrnehmungsapparat natürlich dabei zu erwischen, wie er gewisse Abkürzungen nimmt. Aber eben meistens Abkürzungen, die uns nicht wehtun oder sogar im, im besten Fall sogar ein noch besseres, weil verdichtetes Bild der Realität liefern. Insofern ein generelles Misstrauen gegenüber unseren Augen würde ich da nicht ableiten. Eher im Gegenteil, weil sie eben oft auch sogar Dinge weglassen die eher irrelevant oder ähm, ablenkend für uns wären.
1: Und natürlich sind die Augen nicht wortwörtlich zu, zu nehmen, sondern es sind natürlich immer auch äh, Gehirnprozesse, die daran beteiligt sind. Aber das ist eben, ich finde, das ist die wichtigste Message überhaupt, die wir sagen, machen können, die Mar Marius gerade äh, schon, schon äh, zusammengefasst hat, nämlich über Täuschungen können wir eines erstmal. Tatsächlich gut herausbekommen. Deswegen ist es so ein tolles Tool für Wahrnehmungspsychologinnen und Psychologen, nämlich du kannst eben nicht die Limits eigentlich aufspüren, sondern das großartige Verhalten, weil es eben meist sind diese Heuristiken, die angewendet werden. Deswegen funktionieren diese Täuschungen, sind eben so effektiv, dass sie so schnell funktionieren und doch ein ziemlich gutes Urteil haben oder sogar ein besseres Urteil in der Weise, weil eben das, was wichtig ist, amplifiziert wird, also verstärkt wird. Ähm, manche Dinge, also ich, ich liebe ja zum Beispiel die Jastro-Täuschung. Jastro-Täuschung kann man ganz einfach ähm, selber nachbauen, wenn man Kinder hat oder Kinder in der Umgebung oder man selber noch ein Kind ist und noch mit Prio-Eisenbahn zum Beispiel spielt. Und man nimmt einfach zwei, ähm, ähm, zwei, ähm, ähm, na, Kurven, genau, ich wollte gerade sagen krumme, krumme Schienen, ähm, genau, Kurven, kurvige Schienen und zwar natürlich exakt gleiche, die kann man ja übereinander legen, da kann, kann man das aus, ausprobieren, ob das wirklich stimmt und dann legt man sie übereinander, also übereinander meine ich jetzt tatsächlich auf einer planen Fläche, das eine oberhalb von anderen, aber nicht übereinander als Sandwich, äh, sondern einfach nur ähm, das eine ein bisschen weiter weg von dir und das andere ein bisschen näher. Und ähm, sofort erscheint, dass diese Schiene, diese, ähm, diese, äh, diese krumme Schiene, ähm, die näher zu dir ist, tatsächlich größer als die andere. Und jetzt kann man sich erstmal fragen, also was soll das? Das ist doch ein Fehler. Und alle möglichen Leute, die diese Bücher lesen, wie optische Täuschung und so weiter, die kommen eigentlich immer wieder zum Schluss, weil eben auch die Autoren dort immer wieder zu dem Schluss kommen, dass es eben ein Fehlverhalten ist und dass das eigentlich äh, die, die krassen Limits äh, unserer Augen unseres Gehirns aufzeigt. Nein, es ist eben offensichtlich sehr, sehr viel sinnvoller, das so zu interpretieren, dass es länger ist. Ähm, manchmal kann man das nicht so direkt erklären, ja? also, aber irgendwann, wenn man clever drüber nachdenkt, kommt man auf eine ziemlich clevere Idee, warum es so sein könnte. Nur sind wir natürlich nicht die Evolution, aber offensichtlich hat das einen evolutionären Vorteil gehabt, dass man eben manche Sachen ähm, anders sieht, als es eigentlich in der Realität genauso ist, wie beispielsweise bei den Bändern, die ich ja so liebe wo man eben von einer ähm, grauen Fläche zur nächsten grauen Fläche kurz davor, bevor die graue Fläche in eine andere graue Fläche äh, sich ändert, eben nochmal eine deutliche Verstärkung der Kanten wahrnimmt. Aber das ist eben ein reines Wahrnehmungsartefakt. Und es ist aber kein Fehler, sondern es ist einfach ein fantastischer Verstärkungsmechanismus, weil wir müssen diese Kanten er erkennen. Die sind eben wichtig für die Objekterkennung. Und deswegen sollten wir sie besonders stabil und eindeutig erkennen und deswegen wird das offensichtlich verstärkt. Also, besser kann man es nicht machen.
2: Genau, und ja. also gerade das ist, fasziniert mich auch jedes Mal, weil ähm, das ja nicht irgendwie jetzt voll die Rechenleistung ist, die jetzt hinter diesem, mit diesen Bändern hinter diesem Phänomen steht, sondern letztlich ein Vertratungskniff auf der Netzhaut. Das heißt, es ist nicht nur wahnsinnig hilfreich und wahnsinnig wichtig für uns, um eben Kanten und Kontraste wahrzunehmen, sondern es wird auch noch mit einer Einfachheit an Mitteln ähm, erzielt, auf die ein ähm, Ingenieur wahrscheinlich gar nicht kommen würde. Der würde da eine Softwarelösung drüber laufen lassen, um Kanten zu detektieren. Und, und, und da macht es wirklich schon das Auge. Ne? Das ist ja was, was ähm, schon vor dem Gehirn ähm, über die laterale Hemmung ähm, angelegt ist und eben so verstärkt wird. Und das finde ich auch faszinierend, dass es auf so vielen Stufen dieser Verarbeitungskette einfach, ähm, was da alles passiert und es mit sehr einfachen Mitteln teilweise so tolle Effekte erzielt werden.
0: Ich habe gerade ein Video von dieser Jastro äh, Illusion angeguckt und ich würde allen Zuhörerinnen und Zuhörern raten, es auch zu tun. Wir können das wahrscheinlich äh, in die Shownotes packen. Ja, was mich würde interessieren, was geht bei euch, was fühlt, wie fühlt ihr euch dabei? klassische Psychologenfrage, wenn ihr sowas seht, weil wenn ich sowas sehe, wirklich tatsächlich, und jetzt und ich kannte diese Illusion nicht, und das ist natürlich ein krasser Effekt, also wesentlich krasser als der Neckar-Würfel zum Beispiel, das ist dieser Würfel, der man, je nachdem, ähm, wie man sich fokussiert, ihn nach außen oder nach innen gestülpt aussieht, aber das ist ja keine Zeichnung, das ist ja nicht irgendwie MC Escher, der sich hingesetzt hat und sich gedacht hat, okay, wie können wir jemanden möglichst entertaining täuschen, sondern das ist ja die reale Welt, in Anführungszeichen. Wie
1: fühlt ihr euch dabei, wenn ihr sowas seht? Also mich macht es einfach nur glücklich und immer wenn ich eine neue Täuschung tatsächlich äh, finde ähm, oder eben ja erfinde sozusagen, dann macht mich das sehr, sehr glücklich, weil vor allem dann, wenn man es auch noch versteht, was dahinter liegen könnte, dann ist es einfach großartig und ich bin immer wieder mehr bestärkt eigentlich darin zu sehen, dass das einfach ein unglaublich faszinierendes Verhalten ist und eben nicht dieses Defizitorientierte, was du wirklich überall findest. Also ich finde das immer wieder großartig und ähm, habe eben wache Augen und wache Ohren, weil es gibt natürlich auch akustische Phänomene, haptische Phänomene. Ähm, heute haben wir nur über Optisches äh, gesprochen, aber ich denke, wir sollten tatsächlich die Zuhörerinnen und Zuhörer auch auf eine Reise mal mitnehmen in den nächsten Folgen, dass wir einfach mal ein bisschen was ausplaudern, was wir so selber gefunden haben, was wir ja, was wir uns dabei gedacht haben und welchen Spaß das auch gemacht hat. Also das ist eben auch, das das ist das ist ein, die Wahrnehmungspsychologie ist deswegen das Allertollste auf der Welt, sage ich immer, weil es ja auch noch so wahnsinnig viel Spaß macht, ja, und das ist so, es lädt eben dazu ein, auch selber mit wachen Augen und Sinnen rumzulaufen und tatsächlich das ja, zu dokumentieren und darüber zu diskutieren. Und anderen Leuten, eigentlich ist das so wie Instagram, ähm, wo man einfach Sachen teilen will. Ja, und ähm, wir haben dann Wahnsinns wahnsinns Wahnsinnsforschungstoolen, das heißt optische Täuschungen. Maris, wie geht's dir dabei?
2: Ja, also ich glaube, was mich am meisten dabei fasziniert, ist, dass solche ähm, Täuschungen einem auch klar machen, dass in unserem Kopf eben ganz verschiedene Prozesse gleichzeitig ablaufen und selbst wenn ich weiß, was in einem anderen Prozess passiert, das den eben nur teilweise gar nicht kümmert oder beeinflusst, wie eben mit diesen Tischen, ich, ich weiß es genau, dass sie gleich groß sind, aber ich sehe es einfach nicht. Und ich kann mich auf den Kopf stellen, ich sehe es immer noch nicht. Und eben das macht es so schön erfahrbar, wie komplex wir auch funktionieren und auf wie vielen Ebenen wir gleichzeitig Dinge wahrnehmen ähm, verrechnen, interpretieren, wie automatisch das oft abläuft und solche ähm, Täuschungen öffnen da eben wie so ein kleines Fenster in diese ähm, auch automatischen Prozesse und das fasziniert mich da am meisten.
0: Ja.
1: ja. Und, und ich finde es eben so faszinierend, wie viele Menschen vollkommen diese, diese Täuschungen unbeachtet lassen. Also es fällt ihnen gar nicht auf. Das ist zum Beispiel, das kann man ja nachlesen, wir können das Paper ja mal reinstellen mit dieser Folded Paper Illusion oder wie auch immer die heißt. Die habe ich als Jugendlicher habe ich die, habe ich die bemerkt und zwar in einem Fotoladen. Früher gab es noch Fotoläden und du musstest ja dann der musste angeben, welche welche Abzügegröße du haben wolltest. Und da gab es früher, das war so ein Standardformat, 13 mal 18, das war sehr teure Abzüge schon. Dann gab es aber auch 13 mal 9, das war so ein Standardformat eigentlich. Und ähm, da hat sich bitterböse vor mir ein, ein Herr, ein Kunde beschwert bei dem Fotomenschen und hat gesagt, es kann doch nicht wahr sein. Warum kosten denn diese 13 mal 18 so viel mehr? Und dann sagt er, naja, das ist ja gar nicht so viel mehr, was weiß ich, die kosteten eine Mark und die anderen kosteten 60 Pfennig oder irgend sowas. Ja, also die waren damals noch viel, viel teurer als heute. Ähm, und dann sagt er aber, das ist ja nur ganz bisschen größer, und der Fotomensch hat gesagt, ja, kann schon sein, das ist halt einfach so. Die Preise sind so vorgegeben, aber so viel, es ist schon ganz schön viel größer. Ja, ich meine, es ist doppelt so groß. Ja, es ist, das ist doppelt so groß wie das kleine. Das ist ja klar, weil 13 mal 18 und 13 mal 9, da kannst du 13 teilen, ja, so oder kürzen und dann hast du halt 18 durch 9, also hast du 2. Also eigentlich ist es mathematisch total primitiv. Ja, und weil mich das so genervt hat, weil ich die ganze Zeit da angestanden habe und die Schlange wurde immer länger, habe ich irgendwann gesagt, dann drehen Sie es doch einfach. Und dann tretet ihr das auf diese eine Kante, so wie ich es vorhin beschrieben habe, das kann man in dem Artikel schön nachlesen, da wird das gezeigt. Und wirklich zwei erwachsene Menschen, ich war vielleicht, weiß nicht, 16, 17 Jahre alt, zwei erwachsene Menschen habe ich vollkommen bluff gemacht. Und die haben wirklich, die haben mir gesagt, hä? Das gibt es doch gar nicht. Das ist ja genau das Doppelte. Und das andere ist genau die Hälfte von dem Großen. Sag ich, ja, natürlich. Ja. Und dann hat der, war er auf einmal bereit, diesen höheren Preis auch zu bezahlen. Und ich bin endlich dran gekommen.
2: Ich glaube, ein Phänomen im Alltag, wo wir das auch alle gar nicht auf dem Schirm haben, ist Pizza. Dass ja. eine Pizza, die nur wenige Zentimeter größer ist im Durchmesser, mhm. ganz massiv von der Fläche größer ist. Also jeder, der schon mal am ähm, Pizza nachgerechnet hat, weiß, dass zum Beispiel eine 24 cm Pizza ähm, ist fast, ähm, also eine 30 cm Pizza ist ungefähr ein Drittel größer als eine 24 cm Pizza, aber eben nur wenige Zentimeter mehr Durchmesser. Und ähm, das ist uns auch so gar nicht im Alltag irgendwie plausibel. Ja. Wenn wir es nachrechnen, verstehen wir das. Und beim nächsten Mal Pizza bestellen, haben wir es eigentlich schon wieder vergessen oder können es gar nicht fassen, dass das so einen massiven Unterschied in Fläche und damit eben auch in essbarer Fläche ausmacht.
0: Ah. Ja, tatsächlich. als ich mal, ich weiß nicht, müssen meinen ersten Semestern gewesen sein, habe ich mal Pizza bestellt und ich wollte dann wissen, was ich denn, welche die größere Pizza ist, die Familienpizza oder halt die ah. ähm, äh, die große die größte kreisförmige Pizza und dann habe ich das auch ausgerechnet und ich glaube, die große kreisförmige Pizza war mehr als die Familienpizza. Ah. Dann habe ich gesagt, das kann ja nicht sein. Ähm, also, ja, da wird es natürlich auch ausgenutzt. Was ich so interessant finde bei diesen ganzen optischen Täuschungen ist, ähm, wer von den treuen Zuhörerinnen sich erinnert, wir haben ja mal über die ja, psychoanalytische Kränkung gesprochen und das freut ähm, hat, dass die Psychoanalyse sagen würde, dass der Mensch nicht mehr Herr im eigenen Haus sei, sondern dass es auch noch das Unbewusste gebe. Und in einer abstrahierten Form trifft das ja hier auch zu. Wir sehen etwas, wir nehmen etwas bewusst wahr, wir haben eine phänomenologische Erfahrung und davor geschaltet ist, sind Prozesse, über die wir keinerlei Auskunft geben können. Wir können sie vielleicht ein bisschen Manchmal können wir sie steuern, wie beim Neckarwürfel, dass wir uns, wenn wir uns, je nachdem, wie wir uns konzentrieren, dass er anders aussieht. Aber wir sehen halt, was wir sehen und wir wissen, dass es falsch ist. Und wir sehen es trotzdem weiter. Und das mhm. finde ich so spannend. Absolut. Und dann bedanke ich mich bei euch. Bedanke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns nächste Woche. Und wenn ihr ein tolles wahrnehmungspsychologisches, ähm, ja, Phänomen mal wahrgenommen habt, dann schreibt uns gerne kontakt at bamberger-psychokalypse.de und wir würden uns freuen, dem Ganzen dann auf den Grund zu gehen. Bis dahin, und tschüss. Das,
1: genau, und das wollte ich auch noch sagen, bevor ich auch tschau sage, das freut mich immer wahnsinnig. Ich kriege oft äh, Zuschriften von Ex-Studierenden und so weiter, von Kolleginnen und Kollegen, die einfach so mitteilen und das ist einfach, es macht so einen Spaß, wenn die Leute selber da mitbrennen. Danke. Ciao, ciao. Ade. Das war die
0: Bamberger-Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Ra. Bis zum nächsten Mal.